0: Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Alors, cette semaine, c'est le retour du podcast après un peu plus d'un mois de pause, de retour pour une saison 2 du Keb GPT Podcast. J'espère que vous serez euh, en grand nombre que vous, que vous serez là euh, en grand nombre pour écouter cette saison 2 euh, qui se tiendra ben, de cette semaine jusqu'à à peu près la, la Saint-Jean, là je pense, se prendre une autre pause durant l'été, donc euh, à peu près une vingtaine d'épisodes pour la saison 2. Euh, ne manquez pas ça! Alors euh, qu'est-ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Premièrement, ça fait extrêmement plaisir d'être de retour à l'antenne du Keb GPT Podcast. J'ai envie de vous parler de plein de choses et je vais commencer en fait par vous parler de l'année de l'implémentation de l'IA. Donc pourquoi je pense que 2024 sera une grande grande année pour l'implémentation et peu de développement côté euh, modèle et tout. Et euh, par la suite, je vais vous parler un petit peu de mon expérience euh, de euh, vlogging et euh, du lancement de mon produit Capture, qui est un euh, produit d'IA. Donc, euh, sans plus attendre, ben, commençons avec euh, l'année euh, de l'implémentation. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, 2023 a été une année avec vraiment beaucoup de, de sorties de modèles, euh, d'innovation. Euh, mon dernier épisode était en fait 10 euh, tru- trucs qui sont arrivés euh, en 2023 euh, pour cette année révolutionnaire. Euh, il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Là. J'étais très euh, axé OpenAI. Euh, ceci étant dit, le, je parle en ce moment avec beaucoup d'entreprises, euh, beaucoup de PME, mais j'ai aussi travaillé dans des grands, dans des grands groupes et euh, la réalité, c'est qu'il se forge en ce moment un gap là, entre ce qui est fait euh, dans l'état de l'art, les, les modèles les plus euh, les plus avancés et euh, ce qui est euh, ce qui est concrètement fait dans les, entre- dans les entreprises. Donc, j'ai l'impression que cette année, il va y avoir un rattrapage du côté des entreprises et que euh, c'est vraiment cette année qu'on va voir les les gains, disons, euh, économiques et, euh, et tout tout ce tra la la euh, concrètement arrivé dans les entreprises. Pourquoi? Euh, ben, premièrement, euh, je pense pas qu'il y aura de grandes sorties ou de grandes avancées de modèles, euh, du moins du côté euh, des modèles de langage. Euh, pourquoi? Euh, premièrement, euh, on, on, on ne peut... Appris entre les branches, en tout cas, les gens d'OpenAI nous ont laissé entendre que euh, l'entraînement de GPT-5 était commencé euh, dernièrement. Donc, il y a eu des, il y a eu des tweets euh, de, de Brockman qui disaient, euh, bon, je me rappelle plus exactement le, le, le phrasé exact, mais qui, euh, en bref, nous laissait sous-entendre que euh, le modèle GPT-5 commençait son entraînement. Euh, GPT-4 aurait pris entre 6 à 8 mois euh, d'entraînement. C'est quand même fou, là, se dire qu'il dépense euh, 6 à 8 mois d'entraînement. Euh, donc, bah, à la base, je me dis que ça devrait prendre à peu près le même temps. Euh, maintenant, si on se dit 6 à 8 mois, ça nous amène quand? Euh, juillet, août, euh, septembre. Donc, on est conservateur septembre. Et après ça, ben, ils passent plusieurs mois à le tester avant de le sortir. Et euh, qu'est-ce qui arrive en euh, novembre cette année? Euh, les élections américaines. Donc, j'ai l'impression euh, que pour euh, minimiser euh, l'ingérence de ce genre de technologie-là, euh, les gens d'OpenAI vont attendre post-élection américaine avant de le sortir pour s'assurer euh, qu'il n'y ait aucun pépin euh, de ce côté-là. Donc, je m'attends, euh, comme je vous dis, à euh, des, sont des petits updates là, de GPT. Euh, GPT 4.5, probablement, peut-être des updates euh, autres. Euh, ceci étant dit, euh, ça sera pas des gros changements. Euh, oui, ça peut être des, ça peut améliorer les modèles et tout, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, les entreprises l'utilisent très peu. Donc, ça change pas grand-chose ces, ces avancées-là. Euh, par contre, c'est ça, le... le comme le gap est très élevé, bien, il y a des possibilités pour ces entreprises de commencer à l'utiliser de plus en plus les technologies. Et on a vu avec, avec certaines applications, dont Microsoft Copilot, ça, ça va devenir de plus en plus facile pour les entreprises d'utiliser l'IA et, et de l'implémenter dans leurs opérations. Donc, je suis persuadé que cette année, on va voir... La majorité des, des grandes entreprises utilisées, c'est certain, les gains sont tellement euh, intéressants. Et euh, aussi, ben, les PME, parce que la, le truc avec l'IA, c'est que euh, ça permet à un peu tout le monde de, de revenir euh, avec des performances similaire, tu sais. euh, ça peut diminuer le gap entre des grandes entreprises et des moyennes et des petites euh, parce qu'ils ont accès à une technologie tellement puissante euh, qui, qui les fait converger vers le même type de résultat. Alors, euh, à suivre pour pour 2024, mais euh, je suis persuadé que c'est ça, Là, on va voir euh, en, en bref, surtout, euh, beaucoup d'entreprises euh à, à l'utiliser de plus en plus. Peut-être, et là, je ne veux pas être prophète de malheur, mais peut-être qu'on va voir nos premiers vrais euh, lay offs à cause de l'IA. Là. Des fois, il y a certaines entreprises qui sont euh, accusées de, de faire ça, mais bon, ça, ça a toujours été comme ça. Toujours les grandes entreprises ont fait des, des coupures. Donc, je ne pense pas que nécessairement euh, ça vient de là. Donc, 2024, euh, année de l'implémentation euh, de l'IA. Euh, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver à ce niveau-là. Euh, sinon, euh, dernièrement, et c'est ça qui a fait que j'ai pas sorti de podcast depuis euh, pratiquement, euh, ben, depuis la fin décembre, c'est que je me suis euh, lancé dans un, dans un vlog, un vlog euh, pour euh, documenter en fait euh, mon nouvel aventure en, en entrepreneuriale euh, de lancement de produit. Euh, ce, ce vlog, je l'ai fait un peu euh, clickbait là, jusqu'à un certain point parce que euh, le titre et tout ça, c'est autour du fait que je veux me rendre à euh, 50 000 de revenus récurrents par mois avec mon nouveau produit d'IA. Par contre, ça me je trouvais ça je trouvais ça justement très très clickbait au début très euh, clickbait je me dis c'est le ce genre de c'est ce genre de sujet qui attire des gens des fois pas, pas les meilleures personnes c'est étant dit euh, par contre ce qui me euh, ce qui me dérange un peu par rapport à, à, à ça, c'est que euh, maintenant des gens viennent me voir, viennent me parler, et « ah oui, c'est toi le, le gars du, du 50 000$ euh, », comme si c'était en fait euh, mon objectif, euh, ben, oui c'est mon objectif, mais c'est pas vraiment pour l'argent, mais plus pour le, le, le ce que le montant symbolise, euh, je m'explique. Euh, L'objectif de mon, de mon entreprise et mon nouveau projet est de faciliter l'adoption de l'IA pour les PME du Québec. Donc, ça fait longtemps que, j'ai, que, que je veux aider la PME. En fait, quand je me suis lancé à mon compte il y a presque cinq ans, je voulais aider la PME à introduire la data science et l'intelligence, l'intelligence artificielle dans leurs opérations, ce qui est une chose extrêmement difficile euh, en 2019, euh, un peu plus facile en 2024 avec euh, toute la, la gamme de, de modèles LLM, modèles GPT. Euh, ceci étant dit, ça m'a pris à peu près quatre ans pour sortir un, un premier. En fait, vraiment comprendre que ça se ferait pas euh, par le, le, la consultation ou le, le, le sous-contract, Là. Euh, ce qu'on est capable de faire avec des grandes des grandes entreprises euh, de, de, de devenir sous-contracteur pour eux et monter des projets ben, dans la PME ça fonctionne pas vraiment en fait là, de mon expérience euh, donc je suis sorti de ça j'ai, j'ai réfléchi longtemps et j'ai voulu juste créer en fait des des modèles GPT, ce qui était un peu mon branding euh, l'année passée, j'ai reçu plein d'idées, beaucoup de monde sont venus me voir justement pour pour des chatbots et je me suis dit bon, je vais sortir en fait euh, un un produit que je peux implémenter dans dans les entreprises euh, plutôt facilement pour atteindre ma mission qui est euh, d'aider les euh, PME du Québec à utiliser l'IA. Et bon, en me disant ça, je me suis dit... euh, pour le, le quantifier un peu, ramener un, un objectif smart, spécifique, measurable. Puis le côté measurable, je me suis dit, pour faire un réel impact, on va dire que dans la première année, je vais atteindre 50 000 de revenus récurrents. Euh, quitte à peut-être même pas faire tant de, de, de profit que ça, là, à suivre, ça c'est une autre question. Mais c'était plus pour me dire, ok, si j'atteins ce, ce niveau-là de, de revenus, ça va vouloir dire à peu près que j'ai aidé euh, 250 entreprises PME à faire leur premier projet d'IA, ce qui est vraiment cool. Peut-être pas leur premier projet, mais bon, avoir avoir un nouveau produit euh, d'IA dans, euh, dans leur entreprise, ce qui est vraiment cool. Et euh, à, 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 ce, à ce chiffre-là, cette masse critique-là, ben, as fait quelque chose durant ton année qui, euh, qui a un impact réel, contrairement à ce que je faisais dans les, dans les dernières années qui étaient euh, du consulting. Des fois, tu fais... Euh, tu fais de la belle argent comme on dit j'ai fait des, des mois j'ai déjà fait des mois à 50 000 de revenus en tant que, que solopreneur consultant euh, mais c'est ça, c'était pas des, un réel impact sur la société, euh, positif donc je changeais pas grand chose euh, ceci étant dit, donc j'ai mis ce branding là sur Youtube ce qui a évidemment aidé à, à amener des gens au, au vlog euh, mais qui me dérange un peu par rapport à à mon objectif réel de d'atteindre d'aider les PME à, à remonter et à, à aller se battre avec les grandes entreprises. Euh, tu sais, j'ai grandi dans un euh, j'ai grandi dans euh, une famille d'entrepreneurs. Donc, mon grand-père avait une, avait une PME, ma mère aussi, mon, mon père avait euh, une entreprise euh, ingénieur logiciel, il avait une, une entreprise de, de ERP aussi au Québec. Donc, j'ai, j'ai le réel envie d'aider ce type dentreprise là et euh, je trouve en tout cas, aujourd'hui je trouve que ce branding-là du coup de, de, de 50 000 de revenus fait un peu je veux vider les, les poches du monde. En tout cas, ceci étant dit euh, le vlog allez, allez le voir sur YouTube sur la page là, sur le channel de Cap GPT um, j'essaie de sortir une vidéo toutes les semaines c'est extrêmement challengeant en même temps que euh, en même temps que de qui lancer un produit, là. Ce, ce, ce channel-là est un peu, ce, ce vlog-là est un peu paradoxal, parce que si ça marche vraiment bien, euh, mon produit, j'aurais de moins de temps pour faire le vlog, et si ça marche pas le produit, j'aurai plein de temps pour faire le vlog, et plein de monde vont pouvoir, voir, vont pouvoir me voir échouer, donc euh, à suivre, à suivre euh, <rire> ce vlog-là. Euh, Beaucoup de plaisir, par contre, à faire le vlog, donc euh, ça c'est positif. Je me suis trouvé un, un monteur aussi, donc ça va m'aider à, à sortir plus euh, de manière plus assidue euh, les épisodes. Donc, ceci étant dit, ce vlog-là euh, parle de moi qui euh, lance le produit euh, Capture. Euh, puis J'ai envie de vous en parler aussi parce que c'est quelque chose qui est c'est mon premier vrai produit là, SaaS que je sors c'est, c'est un SaaS full service fait que l'idée derrière ça c'était euh, un peu la, la genèse du projet c'est que euh, des gens euh, tout, tout l'automne beaucoup de monde me parlait de chatbot tout le monde voulait chatbot 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 euh, j'en avais ciblé trois j'en ai souvent parlé le, le chatbot euh, expert interne le chatbot de support client et le chatbot euh, assistant des ventes peu importe comment tu, veux, comment tu veux le voir. Aujourd'hui, je l'appelle capture de lead. Euh, au début, je voulais faire les trois, je voulais offrir les trois. Après ça, j'ai écouté, je pense que c'est Alex Somozy euh, qui disait, tu sais, sois un peu plus niché, offre un peu moins de services parce que si tu es pour te battre avec des gens qui passent 100% de leur temps à bâtir un produit similaire, est-ce que tu penses vraiment que tu es trois, quatre fois meilleur que pour passer uniquement 30 de ton temps puis, puis faire, puis, euh, puis et tout, avoir des, des résultats aussi bons que... » Je me suis dit, OK, je vais en choisir un des trois. Um, j'ai, euh, j'ai eu un, une expérience un peu négative avec l'idée du, du chatbot de, euh, d'expert interne parce que j'avais fait une, une offre de service. Et euh, l'entreprise m'est revenue en me disant, « Bah, tu sais, dans le fond, on va juste utiliser les, les GPTs qui sont sortis, on va connecter nos, on va connecter nos affaires, ça va finir là, j'étais genre, fine. Euh, » Honnêtement, personnellement, pour les avoir essayés, ça marche extrêmement mal, la, la base de données vectorielles euh, marche extrêmement mal, ce qui fait que c'est très, très dur d'aller rechercher des documents. mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, puis sinon, c'est ça, il restait là, il restait deux sortes de chatbot, celui de support client et celui de, euh, de, de vente, disons, de capture de lead. Et là, c'était plus l'idée de, euh, si je veux communiquer, si je veux vraiment que des, des entrepreneurs euh, soient on board avec mon idée d'IA et que je de leur partager à quel point c'est important, je voulais être le plus proche possible du ROI. Donc, euh, le support client, c'est un coût. Euh, la capture de lead, c'est un revenu. Donc, c'est plus facile de, de vendre... Un, de vendre l'idée de, d'augmenter leur revenu. Donc, euh, j'ai opté pour celui-ci. Puis en même temps, c'est, c'est vraiment correct parce qu'au final, euh, dans certains cas, je, je l'ai fait aussi, là, le support client, parce que pour fois que tu as un chatbot sur ton site web, ça, ça fait un peu tout. Cool. Donc, euh, ce, ceci étant dit, j'ai opté pour le chatbot de capture de lead. L'idée, c'est en ce moment de mettre un chatbot sur euh, le site web de PME qui vont euh, planifier des meetings sur leur site web. Donc le chatbot est là, il va répondre aux questions, et il va poser des questions derrière pour raffiner, comprendre ce que le, ce que le prospect veut et finalement quand il sent que le, le client est chaud, ben, il va lui dire tu peux planifier un meeting, donne-moi ton nom, puis il peut, il peut se connecter à ton CRM, il peut te, te faire ressortir un, un lien Calendly, donc c'est super intéressant à ce niveau-là et euh, c'est assez cool. Euh, honnêtement, je suis assez surpris de euh, déjà à quel point ça fonctionne bien. Euh, on a en ce moment 4, 5 avec le nôtre en fait, euh, chatbot euh, en, en production ouvert sur le monde. Et euh, ça fonctionne bien dans le sens que ça marche, genre ça, c'est up and running disons. Là. On est capable de le sortir relativement rapidement, ce qui nous permet d'avoir des prix euh, accessible, c'est ça le but aussi d'offrir un service à la PME, c'est d'avoir euh, des prix qui sont disons, raisonnables et que, que les gens peuvent se payer. Et finalement, ben, notre hypothèse, si ça avait avéré vrai, les gens l'utilisent et ça boucle des leads. Parce que ça c'est la grosse hypothèse qu'on avait à la base, c'est que on savait que techniquement ça se faisait, ça allait marcher dans le sens que si tu voulais planifier une rencontre, tu allais être capable de la planifier. Ceci étant dit, la question que les gens nous posaient, c'est est-ce que des gens vont vraiment le faire? T'sais? Puis euh, la réponse maintenant, après un mois, ben, c'est oui. C'est assez cool. Ça, ça, ça toujours une belle surprise de voir que euh, ça fonctionne pour vrai. Alors, euh, quel défi on a eu à ce niveau-là? Ben, c'est sûr que on a eu. Quelques défis, disons, de, de communiquer, euh, communiquer ce, ce projet-là à des gens. C'est tu sais, quand tu pars, tu as très peu de momentum. Là, On a fait quelques publications, on en a sorti quelques-uns. Euh, ce, qui, ce qui est super intéressant, euh, de voir déjà un certain engouement pour le produit. Mais sinon, c'est sûr qu'au début, on s'est pris quelques échecs. On n'était pas très bon à, à le vendre non plus au début. Là. Euh, donc... Mais on s'améliore, on s'améliore de jour en jour et je pense que ça va assez bien fonctionner. Sinon, il y a eu beaucoup de, de fine-tuning du, du côté AI là, pour arriver à vraiment avoir ce qu'on voulait. Parce que à la base, c'est pas si simple que ça. T'sais, honnêtement, on dirait que c'est relativement simple de, de mettre un chatbot sur un setup et que ça marche, mais 80% de la job est extrêmement simple mais après ça de, de atteindre un niveau pour le mettre ouvert sur le monde puis que ça réponde toujours les bonnes questions, c'est là que c'est beaucoup plus de l'or. Et on n'est pas encore à, à 100% de, de tout ça, mais ça s'en vient assez bien. je suis assez content du résultat actuel. Euh, qu'est-ce qui s'en vient pour, pour ce, ce modèle-là? En ce moment, c'est quoi? Tu sais, c'est, euh, on va prendre la base de données on va prendre une base de connaissances en fait, que les clients nous donnent, on va prendre leur look, leur logo, euh, on met ça on crée l'interface du chatbot, on crée sa base de connaissances, on crée son ton, euh, dépendamment de comment les clients veulent que ça fonctionne. Euh, donc, c'est toujours trois, trois éléments. Un chatbot, là, il y a euh, le prompt initial qui se veut, euh, ses instructions, qu'est-ce qu'il fait, son ton, euh, sa base de connaissances, qu'est-ce qu'il connaît. T'sais. Nous, on le force aussi à euh, uniquement à aller chercher l'information dans cette base de connaissances-là. Donc, il connaît pas tes compétiteurs, il va pas inventer n'importe quoi. Euh, et finalement, c'est ça fait que prompt initial, ton euh, deux, euh, base de connaissances. Troisièmement, les actions. Donc, euh, dans dans notre cas ici, il va, euh, il va se connecter, il va aller prendre des, il va prendre des, des rendez-vous. C'est, c'est son action principale. Euh, et là on est évidemment sur euh, on utilise GPT-4 pour se faire mais euh, c'est ça dans mon roadmap j'aimerais ça en d'ici euh, d'ici la Saint-Jean et je vous en reparlerai certainement là, c'est, que, que, c'est une, quelque chose qui va être euh, qui va être assez excitant à faire en fait ça va être de d'entraîner euh, notre propre modèle là, pour euh, utiliser probablement euh, Mixtral. Euh, 8 x 7B, donc un modèle open source de la compagnie française Mistral AI, euh, donc, que j'aimerais ça fine-tuner probablement de la donnée synthétique, pour être capable d'avoir mon propre modèle. Euh, premier modèle au Québec, peut-être. Sûrement que ce n'est pas le premier modèle au Québec, mais le premier modèle que moi je sais qui existe qui a été entraîné au Québec, euh, ça serait assez cool. Donc, euh, donc ça, c'est assez cool. Ou euh, c'est un aspect qui est, en fait, qui est, qui est vraiment cool avec notre produit en ce moment, c'est qu'on est capable euh, rapidement de créer un prototype euh, pour les euh, pour les euh, entreprises. Donc, euh, comment ça marche C'est qu'on a un lien calendly, on va le mettre, euh, on va le, le partager au, au monde et quand euh, donc, quand quelqu'un le remplit, il book un, book un meeting, ça peut être aussi vite que pour demain, genre, on est capable de, de créer un prototype. Puis c'est là, c'est le fun parce que euh, les clients peuvent voir, les, les, les prospects plutôt, euh, peuvent voir directement à quoi ça ressemblerait euh, s'ils vont de l'avant. Enfin, ça, je pense que c'est vraiment un, un gros avantage euh, qu'on a d'être capable de faire ça. Et euh, évidemment... Euh, pour les auditeurs euh, du podcast, ça, si ça vous intéresse de voir euh, votre prototype pour votre entreprise, ben ça ferait euh, extrêmement plaisir, extrêmement euh, de, plaisir de vous le faire. Donc, je vais mettre un lien dans la description euh, du podcast, il y a aussi un lien, évidemment, euh, sur euh, mon euh, LinkedIn euh, pour, pour construire votre prototype et... Euh, c'est nos strings attached, là. il y a vraiment, y a vraiment euh, le but c'est vraiment de vous montrer totalement gratuitement euh, à quoi ça pourrait ressembler euh, un chatbot entraîné sur vos données euh, et sur votre logo, avec, avec vos, votre image de marque, à quoi ça pourrait ressembler. Donc euh, c'est ça, sinon euh, je, vais, je vais recommencer à avoir des invités, là. j'ai déjà euh, deux, euh, même trois invités de mais une paire qui va être dans un épisode euh, de planifier euh, Cette année, j'aimerais recevoir des, des gens un peu plus euh, « big shot euh, ».« Hopefully », ce serait ça serait bien le fun. Euh, j'ai quelques noms en tête que je vous les partagerai si jamais on veut euh, partager la bonne nouvelle. Euh, mais c'est ça, ça va être ça va être notre deuxième saison du Cap PT Podcast et ça va faire extrêmement plaisir de vous voir au- en aussi grand nombre. Voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. Euh, je vous invite évidemment euh, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou j'en sais rien et le partager à tout le monde que vous connaissez, à votre mère, à votre chien, à vos amis, à n'importe qui qui pourrait être, qui pourrait être intéressé par le podcast. Donc, euh, merci beaucoup. La, et euh, on se repart la semaine prochaine où je pense que je vais vous parler de les 7 manières de comment j'utilise l'IA dans mon entreprise. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Salut là! Bonne fin de bonne fin de journée!